0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tältmöten. Idag är det som så att jag är med en gäst jag länge har velat haft med men när vi väl tog kontakt så gick det smidigt. Välkommen Saga Lundin.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara med?
1: Eh, det känns kul och lite ovant att vara på den här sidan av mikrofonen. Ja,
0: jag förstår det. Men jag ska försöka göra ett lika bra jobb du gör när du pratar med pratar med människor. Jo, jag ska bara ta det innan. Det var lite kul. Förra säsongen hade jag med Anton Berg här i avsnittet. Och det var ju hemskt kul. Och då var det som så här att vi... När jag pluggade till lärare så hade jag en kompis ett projekt. Att istället för att kanske lägga ner 100 tid på att göra den riktiga uppgiften så lyssnade vi igenom alla peter i dokumentär. Fram till 2020. Och så visste jag att du hade gjort en, he en hel del där. Mm. Och så gick jag och räknade. Och, så, och då hade vi ett ganska satsat dokument. Du kan få se det någon gång om du vill. Mm. Där vi skrev då recensioner om åmsedemorden och så här. Mm. Och betygsatte på en skala 1 till 5. Så kom jag på detta igår och satte jag räknade bara vad ditt snitt blev. Och faktum är att Anton Bern fick högst han hade 4,2 Du hamnade på andra plats med 4,1 Oj Så det är ju De som hamnar högst där eh, Har varit med Sen kanske jag Kunde lagt ner lite mer tid på studien också Men därför är det extra kul att ha med dig För att du var med liksom där Under hela studenttiden På så sätt att man lyssnade på poddarna Såg fram emot dem och Sen de nya poddarna jag lyssnat med, det har ju inte gjort mig besviken så att säga.
1: Ja men tack snälla, vad vad speciellt att få få, få liksom din studietid sådär.
0: Ja men det alltså det, det, det blev ju lite så att om man satt och skrev då till exempel om en, någon jämförelse mellan olika läroplaner, jag jobbar som lärare, olika läroplaner. Då var det ganska det låter kanske bizarrt, men då var det ganska skönt att lyssna på Ormseledemorden. Samtidigt som jag skriver, bara läroplanen 64 säger de det här och det här. Mm. Så ja, det gick ju bra. Jag är ju utbildad så uppenbart och så, <skratt> så löste det <skratt> sig.
1: Vad, vad är du lärare i så
0: hände? Mellanstadiet, och svenska engelska matte, en NO, teknik har jag till. Som det till. Det är det
1: som en ventil liksom att lyssna på ja. den och allt. Ja.
0: När man upptäckte att man inte bara kan lyssna på musik i den här tiden så blev poddarna. Mm. Så jag får tack... Jag så alltså tack till Anton, jag tackar dig här nu också.
1: Ja, men, tack själv. Mm. Tack.
0: Men jag tänker så här, hur... <coughs> hur blev du radiojournalist? Eller hur hamnade du på detta spår? Uh,
1: ja. Uh, hur gjorde jag det? Uh, jag var... Intresserad av eh, att jobba med bild eller fotografi och, eller text egentligen. Eh, det var det jag ville göra något av det. Och eh, jag tror liksom att radio blev ett mellanting mellan typ foto och text. Eh, för när radio är som bäst så är det ju liksom visuellt på ett mm. plan och sätter igång fantasin inuti dig och sådär. Så och det är jättemycket form och det är jättemycket gestaltning i att göra radio. Så jag tror liksom att det blev en kombination av de två sakerna. Och jag sökte egentligen in lite av en slump till en folkhögskola i typ i Årdalen. Efter jag hade liksom pluggat konst och sådär, ansökningstiden till den här folkhögskolan hade gått ut men jag skickade ändå in en ansökan och det var, handlade om radio, tror jag dokumentärt berättande och drama eller sånt där, den hette just den linjen på Hola folkhögskola. Det var alltså länge sedan det här, det var liksom innan... Nej, vad fan var det? Ja, det var i slutet av 90-talet liksom. Um, och så kom jag in där och så gick jag där och liksom fick började med att klippa i rullband och sådana saker. Sen, sen bara för att prova då, det var inte så att de inte hade teknik. Men um, ja, så var det liksom där det började. Det kom jättemycket bra föreläsare till den folkskolan och sådär. Och sen så började folk i min klass söka in till uh, Dramatiska institutet som jag liksom vagt visste vad det var typ. uh, Men då sökte jag också in där och um, på den vägen är det.
0: Men då när du sökte in till och kände att du ville jobba med radio hela den biten fanns det hade du alltid lyssnat Var du radiofan som ung, eller hur kom det så att det blev just den biten?
1: Äh, ja, alltså jag nej, inte jätte radiofan, vad jag väl inte men jag, jag vet att jag jag vet att jag liksom tyckte om vissa röster och liksom hade vissa starka upplevelser av att ha lyssnat på eh, några saker liksom som verkligen gjorde liksom, intryck på något sätt. Men det var ändå som att gå in i min ny värld sådär. Jag hade liksom aldrig riktigt, när jag var liten hade jag liksom inte fantiserat om att bli radioproducent eller göra jobbar med ljud på det sättet, men, men när jag tänker nu efteråt, liksom, så kan jag ändå märka att vissa saker som jag hörde på gjorde, äh, satt ett djupa spår, liksom. mm. och det behöver inte vara så här någon makalös historia eller så. Det kan mer vara typ en stämning. Eller jag vet till exempel en gång när jag typ in i en tältsäng och lyssnade på radio på något som kom på, liksom, och då var det en intervju med ett band som hette Dead Can Dance tror jag och det var Ika Johannesson som intervjuade dem som, som jag vet vart varit gäst i din podd ja. och jag har ingen aning om vad de sa men det var bara det att hon har ringt upp någon i det bandet och jag liksom, kanske har hört dem lite men jag, alltså, jag är inte fan eller så men det var bara någonting hur han sa han satt typ på rökligt slott <laughs> det var bara någonting med den stämningen Eh, och hur vi träffade mig. när Jag låg där i Telsängen som
0: blev starkt. Nej, men för jag har tänkt mycket på det nu när du pratar med Rusti. Jag hade tänkt ta det senare. Men jag vet att när man började då lyssna på. Jag är, ju, jag är ju sportkille så jag är ju van vid en folk som skriker att nu är det målet något i Sverige och hela den biten. Eh, men sen när man började då lyssna som på, på era poddar. eller Poddar överlag, hur viktigt det är med rösten jag tänker som. Men som, som, som du här då, att du har ju en väldigt. Du är en röst man gärna lyssnar på. Du låter ju väldigt snäll. Liksom hela de. Man somnar ju inte när man, när man hör din röst. Det är ju snarare att man blir invaggad i någon så här, Nu är det mysigt. Jobb, alltså ja. jobbar ni mycket med. med det kanske är jättedum för mig. Förstår du vad jag menar? Jobbar ni mycket med röst? Hur ni ska presentera avsnitten eller vad det nu kan vara? Eller kommer det bara naturligt att du alltid haft en sån här bra röst helt enkelt?
1: Ja, men tack. Nej, det är ju ett litet helvete faktiskt. Men alltså när, jag gick, när jag gick på skolan så var det mycket snack om röst. Då hade vi till exempel en röst... Jag kommer ihåg som kom in typ en förmiddag och sa att alla skulle prata eh, ner i magen liksom djupt. Mm. <laughs> eh, och då gjorde vi en massa övningar och läste in saker på olika sätt och sådär. Men sen efter det, när jag kom in med, med, liksom, i arbetslivet, då har det inte varit så mycket snack om det. Då, nej, eh, det, det har det inte. Nej
0: du får lära med konsten på det så man inte bara låter som en trött småländning eller någonting
1: <laughs> det, gör ju, det gör ju jag också ibland som att jag har sovit i en trappuppgång eller något jätteofta men, <laughs> men man läser ju om och man lär sig och man liksom, jag låter ju inte lika likadant som jag gjorde när jag eller för 15 år sedan liksom. det, Nej, det, är det går klart. helt ja det går ju konstigt men ja. det gör jag inte
0: men ändå fick den 5 plus i min egen lilla analys <laughs> Men det var anledningen då att jag tog eh, kontakt med dig var dels att jag lyssnade på... Men dels då att jag är ett stort fan och det är så, så enkelt är det. Och man får väl vara en fanboy om det är så. Men eh, djupt imponerad jag tycker att allt jag har hört med dig har varit väldigt bra. Och det visar ju också det snittet som du hade där i min Peter-samling. Men jag minns att jag lyssnade för länge, alltså när, när konstkuppen kom ut... Att jag lyssnade igen på den och gillade den väldigt mycket. Men så tänkte jag bara att det var ju länge sedan jag lyssnade på den igår igen och den blir nästan bättre gång två. Ja, tack. Så jag får vi lyssna om ett år igen så får jag bjuda in dig och så får vi analysera hur den vid gång tre. Mm. Nej, men det som slår mig med den, det är ju dels det självklart att det känns ju lite gönsoligen över denna cup. Mm. Eh, vem vet kanske blir film man gör ju film på det mesta nu för tiden men någonting som slår mig är, själv, om du bara berättar, vad, vad är konstkuppen för någonting?
1: Eh, konstkuppen är en poddserie som, som jag gjort med ett produktionsbolag som heter Banda för Spotify som handlar om en eh, kupp mot modernmuseet eh, på 90-talet där man eh, Sågar upp taket eh, på museet och hivar sig ner typ 6,5 meter med rep och eh, tar åtta konstverk av Brack och Picasso, mm. värda miljoner, 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 alltså extremt värdefulla, eh, och försvinner med dem. Eh, och i den här serien som jag gjorde, så får man följa tavlarnas väg i Sverige och Europa och hur de hittas eh, alla hittas utom en som fortfarande saknas
0: ja, ja men det som också slår mig med det här att, alltså detta, men jag tänker, ni har ju med och Olofsson i serien mm. det måste ju vara alltså, jag tänker att det måste ju vara en av de svåraste personerna, alltså, förstå hur ska man ta en sån på allvar för att han, han har ju inga problem med att liksom skrävla över hur mycket han har gjort och hur mycket hur liksom cool han är och hela de bitarna. Men när man samt för det är ju någon passage i film eller i, i, i dokumentären där jag glömde namnet men du nämnde då att vi ska åka ner och träffa Clark och den personen svarar, åk för helvete inte själv. Något åt det hållet.
1: Mm, det var själv som sa det. Just det.
0: Hur, alltså hur, hur var det att samtala med honom och få hans perspektiv på det hela? För att det är ju. Man vet ju inte vad som är sant och inte när han talar.
1: Alltså, det var ju väldigt. Eh, eh, kul kanske inte. Alltså jo, det var fan kul. Eh, Han är ju. Han liksom har ju väldigt svängigt språk och. Eh, eh, var ganska så här rå. Ah. <laughs> och sen så hör man saker under ytan på det. Eh, och det gillar jag ju väldigt mycket när man liksom, man kanske hör saker som inte sägs men som ändå finns där. Och jag tog allt han sa då där tar jag ju allt han säger på, på, på allvar på ett plan. Men, men liksom, jag ställer ju ändå frågor och jag hade min producent... Hur kolla jag vet med mig där också, som också liksom ställde frågor just av just av den anledningen att inte bli för Dribblar i de här liksom, roliga stories än. Ja. Men jag menar då och där, så, så, så gör jag en intervju som jag gör med alla andra. Liksom, så.
0: Mm.
1: Och försöker vara i hans minnen typ. Och få honom att väckla ut dem och berätta.
0: Ja, och det är väl liksom, vad ska man säga? det är också att det blir som en kan jag tänka, nu är jag ju bara detta på hobbynivå men det är klart att om jag känner då att du tar mig på allvar så finns ju möjligheten att jag börjar ta dig mer och mer på allvar och sen kanske säger mer och mer.
1: Ja men alltså varför ska man träffa någon om man inte tar det på allvar? Varför ska jag ens göra en intervju om jag inte tar det på allvar? Det är ju liksom ja, jo. det går ju inte liksom så det, där, det måste man ju bara vara försiktig med att att liksom vara respektfull och inte hålla på att kolla på klockan. Och, alltså, så. Eh, att, att värna om att det blir ett möte på något plan. Liksom.
0: Ja, och sen får man säga vad, han, vad man vill. Men det är klart att det blir bra innehåll när han är med. Oavsett vad det, vad det handlar om.
1: Ja, jo, så är, <laughs> så är det.
0: Det är han ju väldigt medveten om själv också. Men jag tänker som en sån här produktion det, det kommer det är ju sex avsnitt i, i ungefär 30 minuter styck. Men jag tänker materialet ni spelar in det måste ju vara mycket, 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 mycket mer.
1: Ja. Det, man drunknar i det liksom.
0: Ja. Men är ni ett stort team bakom när ni... Ja man, ni nämnde ju att det var producenter och så här, Men hur, hur funkar hela hela klippet, redigeringsprocessen sen, eller sitter ni själva ett gäng, eller hur, hur funkar det?
1: Eh, ja, i stort sett. Alltså, den här serien med konstkuppen var, liksom, då hade jag ju eh, producent som jag jobbat tätt med, och sen så mot slutet så, så liksom kom det in lite extra eh, hjälp liksom, i, ja, men, i form av liksom, research och sådär. Men eh, på det stora hela jobbar man ju väldigt ensam med allt. Ja. Det är ju väldigt sällan jag har jobbat i stora team, det var när jag jobbade på s Drama. Då var det ju liksom ett, ett, ett stort gäng liksom av författare och skådespelare, eller liksom ja, det hela ensamblers och, och ljudtekniker och allt möjligt, men, men en grej som jag tycker om är ju att jobba liksom i små team eller ganska mycket själv på ett plan. Men en sån här lång serie på sex avsnitt eller så, det går typ inte att göra. Där måste man ha liksom en närvarande producent och så. Men på det stora hela gör man ju nästan allt själv. Ja.
0: Och det är mer beundransvärt för jag tänkte mycket på den när jag dyssnade på, ja men nu är som är igår, att det är klart att många, många gånger har man ju känt att ah, men det hade varit kul att se en film om detta. Men med tanke på att du är en sån otroligt skicklig berättare så behövs ju inte det när man gör podden på detta sätt. För att när ni beskrev och Clark också då och Tommy Lindström och alla som var med att man, man får ju bilder i huvudet om hur det ser ut när de åkte till det här stenungshotellet där. Eller när Clark kom in klar kom in och hans kompis var ju jätte på kanelen och de skulle hämta tavlorna hos, hos tjejen och allt. Men det är det, det jag, jag tänker så många gånger när man gör de här, när jag gör själv, man gör intervjuer och bara okej, okay, hur tänkte du här? Du släppte den här boken där och då. Men det, jag är så fruktansvärt imponerad att den här dokumentär alltså den radiodokumentär som du har gjort om konstgruppen hade det kommit en film, jag hade ju inte ens sett den. för att, Nej, jag håller mig vid det du gjort. För det är så förbannat bra inte ut sagt.
1: Ja, men tack. Tack snälla. Bra ja,
0: jag blir. Ja, men så sjukt imponerad bara. Det är att vi kom ju in på hundsfred sen. Men det är ju samma sak där. Jag kände att jag bara ville sätta mig på tåget och åka hem, så att säga. <laughs> oh, så, okay. så Tack. tack. För, det. för det är just sånt jag tänker på. Alltså hur mycket... För det hade varit en sak som... Om du bara hade suttit ner och prat med krag sig och, och startat så berätta om ditt liv. Och eller vad person, behöver inte vara han. Då, då är det då är det inte nödvändigtvis så mycket som man jobbar med bilder Men att när ni lägger in ljud i bakgrunden att, det att man hör en bil, åker eller att man hör regn, eller det är så fruktansvärt bra gjort så att jag är mer och mer börjat bli att. Står det mellan att det finns en radiodokumentär eller en filmdokumentär så blir det ju radion. Och det är ju ja, du och Anton och, och många, eh, jag säger ju det till. Men eh, det är jag ju tacksam för. Det får man tid till annat också.
1: Ja men vad kul för att det, det, det är ju liksom inte bara att göra en intervju och lägga information på rad som är liksom, radio eller på utan det är ju, det är ju liksom verkligen att jobba med, med ljud och tystnad och liksom att ana saker under ytan. Och det är ju liksom ett, ja, väldigt mycket gestaltning helt enkelt för att man ska orka lyssna i en halvtimme eller en timme eller liksom mm. ännu mer. Så det, är ju, det kombinerar ju så många olika saker för att det ska bli riktigt bra på ett sätt. Ja.
0: Nej, men det är ju också visar ju på vilken fingertoppkänslighet man har som, som den, det känns som att det bara snackar som klar hela tiden men när ni är hemma hos honom och man hör att eh, han har på tv:n i bakgrunden. det gör ju också saker med en.
1: att mm. alltså,
0: ja, men han kanske har gjort något mans i allting, men ja han gillar också att slöja och kolla på tv:n på på ja, han
1: sitter hem och kollar på skidskytte liksom.
0: ja ja Nej, men det men hela den här idén till kunskap om man tänker att man får en idé, alltså hur, hur går det till från idéstadiet till att man börjar göra med det här? vilken ände börjar du är, du hör av sig till personerna först, researchen först eller ja eh,
1: men ska jag ta hur du började med, med just konstgruppen då
0: ja det kan jag. göra
1: så då så eh, blev jag kontaktad av bandaproduktion. Och så fick jag frågan om jag ville göra en serie om, om den här konstkuppen. Och det träffade mig precis rätt just då, för jag hade, jag skulle precis bli utlasad från Sveriges Radio, där jag hade varit i några år och jobbat då med, med drama. Men liksom började längta väldigt mycket efter att göra saker själv igen um, för då jag hade liksom en period jag tänkte att jag var lite trött på det dokumentära för det är så lätt att känna sig som en, en vampyr liksom, mm. eller en parasit som kommer och liksom gör en intervju om någons trauma och så drar jag liksom som en jävla date och gör konst av på något sätt och jag var liksom trött på det tyckte att det kändes jättejobbigt um, men sen när jag började jobba med, med drama liksom, och, och så då i den rollen var jag lite mer av en projektledare, eller vad ska jag säga. Liksom. Och började inse att det var jättekrångligt. och jätte, liksom, Jag saknade helt enkelt hantverket och ville tillbaka till det dokumentära berättandet. För att det hade också börjat ta ut svängarna mycket mer i sin serieform. Och det har liksom blivit mer fritt och spännande än någonsin. Liksom. Så att när jag fick den förfrågan så tackade jag... Ja, i princip direkt, men jag ville ändå ställa frågan så här, men hallå, konstgruppen har berättats förut. Det finns ju en p dokumentär det finns en eh, tv-dokumentär tror jag. Varför ska jag berätta den liksom? Och då sa Hugo Lavette eh, att eh, ja, det har det, men det är ingen som har brytt sig om den där tavlan som är försvunnen, den vita duken av brack. Eh, och det är så lätt att prata om hur cool kuppen var eller liksom brottet och så. Men det är ingen som pratar om vad konst betyder och vad, vilken för det är. Och det är så lätt att raljera över en liten tavla med liksom tre citroner typ, och en karaff på. Mm. Men vad betyder det egentligen? Och då, det kände jag liksom var nyckeln till. Aha, okej, okay, just det. Fan vad fint att höra att du tänker på det här sättet. Då, då gör vi det. Därför att om, om jag gör liksom, jag är inte så intresserad av så stora episka slag och sånt, utan jag är mer, eller liksom det coola brottet i sig, utan jag är mer intresserad av de här detaljerna som får mig att, eh, som leder in mig till saker, relationerna bakom, symptomen som gör att man begår en sån här handling, eller vad som hände sen. Eh, så det var liksom inkörsporten och eh, sen så hade jag också då att få lite resortshjälp av eh, Eva Lisa Wallin som eh, är min kollega nu eh, och hjälpt mig under kunskapen också lite eh, och så började jag sätta tänderna i massa förundersökningar och de var ju helt de var, de var helt fantastiska de var liksom det var intervjuer med inblandade människor som var så eh, roliga de var så här varma skojiga, käftiga mörka, fulla av detaljer som liksom små konstiga frukter som liksom Knasvakten hade ätit på en thai-restaurang innan han begår liksom, ja, innan han äh, helt enkelt håller knas i en röd gammal bil vid kajen. Alltså det var så många ja. äh, detaljer som gjorde att jag bara, vad fan, det här är ju helt, det är helt otroligt. Ja. Och... Äh, Eh, och sen så börjar jag skicka brev till en massa folk som är inblandade eh, och ringa. Och sen är ju det, ja, det är alltid en liten vånda, för man känner typ att man kommer att störa eller dra upp något och sådär. Men många svarar inte, eh, men många svarade. Och eh, undan för undan så har man ett litet liksom. Och under tiden man väntar på svar eller liksom letar efter människor i förundersökningar och i liksom, ja, som, kan, som kan vara fina att ha med, så börjar vi skriva avsnitt för avsnitt, alltså som korta synopsis. För nu jobbade vi mot Spotify och då ville de ha tydlig storyline och sådär, så att då får man liksom bygga upp vad ska varje avsnitt handla om, eh, vad ska hända, var, vilka ska vara med i det. Eh, och sen så när man får intervjuerna så då kanske allting bara rasar och man får bygga om. Men då börjar man i intervjua och sen så är det ju liksom det långa arbetet med råklippa. Det är lite som att skotta snö. Det är liksom ganska tråkigt. Men liksom klippa fram skelett av, av någon slags kronologi för programmet liksom. mm jämsidas som man börjar skriva. Och då går man ju tillbaka till att börja göra ny research och leta efter detaljer och hur var det här, hur är det inte det ihop och sådär. Så man jobbar ganska mycket, eller jag jobbar ganska mycket omlott på något sätt, det är inte så att jag gör klart allting och sen musiklägger utan till exempel måste jag väldigt tidigt hitta någon låt eller någon stämning som gör att jag får fatt på någon känsla eller som gör att det känns kul att sitta och råklippa eller ja, eh... Så, så håller man på liksom och trixar och sen när man har kanske dåliga skisser, då är det liksom lättare att finlira och göra om och just det här kan jag ta bort eller det här måste jag lägga till. Och. Sen kan man släpper man ju in folk som får lyssna och komma med tankar och sådär.
0: Oh. Oh. Ja Ja Ja, det är så fruktansvärt intressant Det känns som att Jag skulle känns som jag skulle vilja göra en fältstudie hos, hos dig och er När ni jobbar med det här För det, ja, det, det känns så fruktansvärt roligt Och intressant Och, och på, på alla sätt det, det är det som jag tycker är så fint Med, med podcast att För min del har det mer eller mindre tagit över Just som jag var inne på tidigare att Finns det en filmdokumentär eller radio så blir det oftast radion just bara för att, man har upp, för att nivån är så fruktansvärt hög numera och sen med tanke på att vad poddar kan åstadkomma jag tänker spår med kajerina och sådana saker så, så är det ett väldigt viktigt medie mm. eh.
1: ja det är verkligen det är verkligen eh, exploderat liksom men vad kul. Vad kul att säga så. Det är alltid upplyftande. Ibland känns det ju som att man sitter liksom in, <laughs> i sitt eget lilla... Eh, ja, i sin egen bubbla helt enkelt. Så det är väldigt kul att det är mer så är här. man får mer eh, kontakt med folk som lyssnar och så här.
0: Ja. Nej, men och nu när jag har din mail där så får du förvänta dig att det blir många fanboy mail eh, Vad det lider.
1: <gör> ja, men det är, det är inte jag glad för. Men,
0: men oftast är jag snälld. Eh, Nej, men som sagt, det, det som konstgruppen i är alla ära är fruktansvärt bra. Mm. När jag såg då eh, jag, är, jag prenumererar ju via Third Ear och eh, gör det med glädje för det är fruktansvärt bra. Men så hade jag varit, okay. varit dåligt och kollat. Så jag såg om en slump faktiskt på, på Twitterna när, när Anton Berg skrev att eh, han gillade avsnitt tre av hundsförändringen och bara kände sig direkt att Jasså, här har jag missat någonting. Gick och då brände alla tre avsnitt efter varandra. Det var ju inte svårt i sig. Men om vi börjar där, För jag är ju från hundsförrädd. Och därför blir du extra kul. Och när man ska vara lite ställd utanför hundsförrädd. Som nämns i serien. Vena nämns ju vid det tillfälle. Mm. Så där varit jag glad. Så tack för den. Nej men vi, vi, behöver, vi behöver nämnas också. Mm. Men hur... hur Alltså, hade du någon koppling till ett Hultsfred tidigare? Eller?
1: Ja. Eh, jag var ju där som tonåring. Alltså, jag är ju uppväxt utanför Kalmar. En förort som heter Smeby. Och eh, det var ju liksom nära att åka till Hultsfred. Eh, så jag var där, men sen så var det ju också så att jag var lite för nära kanske, så att jag ville hellre dra till Roskilde och så. Eh, så jag, jag har, jag, alltså, ett år så jobbade jag på Hulsfredsfestivalen. och sen ett år då var jag där, jag, alltså, jag vet inte, vad var jag 15 typ. Um, jo men så, så jag har den liksom, ingången lite men jag var inte så mycket på Hullsfred efter jag var 16-17 där. Nej. Mm. Men det var då.
0: Ja, det är för min, jag är för 90 som den kom lite och sen det är som du också nämnde det, det kändes så här. när man var barn så gick det ju inte så såhär jätteofta för jag minns att eh, jag födde alltid med pappa sista dagen för då jobbade han barnvänliga tiden på festivalen som så, eh, ja, någon form av ja, han, någon vakt liknande så. Inte de här coola vakterna men mer de som står för att de gör det för att föreningen vill att de ska göra det, typ. Just det. då kunde man stå där, för då minns jag att han jobbade typ till klockan tre. Och så familjen in och så köpte man rämmar och allting sådär. Mm. Men sen så var jag egentligen bara två år så här, på riktigt så 0708 där. Men sen, jag vet inte, det dog ut och sen var det lite så här. man vill vara lite cool. Att, men jag ska inte på hundets förrede. Mm. Men nu när det inte finns så är jag känner, det är bara ledsamt. Men mm. Därför är det ju skönt att lyssna på dokumentären. Men om vi, om vi tar oss till hundsföret. Hur funkade det? Hur, hur fick du idén där? För det har ju gjorts lite dokumentärer och böcker och och den, ja, det kommer ju en bok året måste det vara. Nej, det blir det.
1: Ja, verkligen. Alltså, det finns ju och det kommer komma. Jag tror SVT också har. Eller det är på gång en dokumentärfilm om Hulsfrövs. Så att alla, alltså, det känns ju som att alla kan berätta om Hulsfred på sitt sätt. Um, och det är en historia, eller det är liksom en festival som många har en relation till och sådär Så att. Um, jag har bara gjort en liten vinkel på Hullsred. Det är inte the full picture, eller så här the true story, eller någonting sånt, utan det är ju en lite mer så här corporate take på hur en festival startade och hur det gick. Liksom. Eh, I och med att det är i formatet Uppgång och fall, som är en podd som handlar om liksom, succéer som sen faller på något sätt. Eh, och det började med det började med att jag egentligen skulle göra någonting om typ Stockholms nattliv och letade efter det, alltså det var min producent. Vid det, vid, den, vid det tillfället som heter Anna Åkerund. Som, vi hade pratat om Gino som var liksom en tongivande klubb på, i Stockholm och eh, pratade väldigt mycket om liksom, att det vore mysigt att göra någonting om liksom, nöjeslivet och den påverkan det har haft och olika så, anekdoter där och hej och på det sättet så började vi prata om Mondo, som var en klubb som låg på medborgarplatsen som Håkan Vaxegård var inblandad i och så, men det går liksom inte att kanske bygga en, en radiodokumentär på, eller det hade nog gått, men, men om, om Mondo och hur det var, utan det, det skulle nästan bli lite snävt kände det sig som, så att då är det bättre att vi bara gör rakt av det som Håkan mest är mest känd för, Hultsfred, rakt upp och ner liksom, om och fall. Och på den
0: vägen var det. Ja, det är också lite kul. Jag har länge haft en idé själv att göra någonting om hundsfri, i och med att man är därifrån och sedan. Mm. Eh, Absolut. Men det, det kändes lite så här. Ja. Jag tror att din, det är som du säger, din dokumentär är så här eh, uppgång och fall, och superbra. Och Jag blev glad att det nämndes både Oasis och jag vet att jag läste deras bok som kom ut för ett tag sedan. Så pratade de ju lite om hur det Men de nämnde det inte vid namn utan bara det Postcard Village. Mm. Och att det var snygga brudar där. Och att jag tror det var Liam som hade gjort inbrott på systemet.
1: <laughs>
0: så att <laughs> Även de stora stjärnorna kommer ihåg det. Precis. Nej men, och det, det är det som är kul det här med Hundsfri nu. Din dokumentär, det är lite så här lokalpatriotismen kommer in i det. Din dokumentär, Anders Nybergs eh, film som kom för några år sedan som är jättefin. Boken som kom förra året och nu då SVT. Eh, men det hade varit intressant att gjort någon sån här riktigt övernördig dokumentär. Det är kanske är det man ska göra. Vad vi... menar du, nördig? Ja men så här, liksom riktigt gå ner på djupet och... och jag tänker som du nämnde här med Wu-Tang till exempel, deras eh, eh, vad de ville ha med i sin Rider till exempel
1: mm.
0: och gå ner på djupen liksom, hur, hur fixar man en sån mängd
1: mm.
0: för det man går inte till Ica bara
1: Just, nej exakt
0: um... eller kop i det här fallet det ligger väl bättre till
1: Ja, men, men alltså, och det det är ju verkligen det kan man ju verkligen göra. Men det är svårt att berätta lika djupodlande om allt. Ja. På något sätt. För då kan det ju lätt bli som en telefonkatalog. Alltså, det, det är väl det det handlar om, att välja, men också att välja bort. Alltså, ibland om man gör dokumentär ska man ju inte underskatta det som inte sägs. Det är sant. Alltså det är också ett val och ibland... Eh, någonting som kan vara viktigt att liksom, äh, välja
0: bort helt enkelt Ja, det finns en anledning varför du jobbar med det här och jag bara gör det på <laughs> för att man ska fylla tiden nej, nej men det, och det som slår mig med hunds för det är ju att dels hela den här att man, man fick ju en bild av ja, men det som jag sa förut att, att jag vill åka tillbaka det är inte ofta jag vill det så det, får du, det, det är plus där men just också att både Putte Svensson Salin och Håkan Waxe går det med. <laughs> Nej men det som jag tycker är så pass intressant var det att då är det två personer att i mångt och mycket så säger de ju samma sak. Men sen är det ju så här och det är ju det som är styrkan tycker jag i den här podden att, att, att du är liksom man, man är opartisk det är ju många gånger kan jag tycka att om man lyssnar på en podd att ja men jag men ta, Ja, säger palmemordet till exempel. Där har jag en tanke om vem jag tror skulle ha skjutit Olof. Då hade det varit lätt att göra en serie där jag bygger och får visa på min tes. Och så hade jag intervjuat dig och så har du en helt annan syn på det. Och jag tänker som, som i det här att ni, ni klipper det så fruktansvärt bra att säga det kan vara så här som Putte säger- det kan också vara så här som Håkan säger. Eller som Per-Alexandersson som klips in också. Mm. Och det är det jag tycker är så fint. För du, du säger ju inte vilken vi ska tro på. Nej. Och det, och det, det greppet tycker jag är briljant.
1: Det, det, det är väl det som är intressant. Att få komma in i folks liksom, hjärnor och hur de deras blick på saker och ting. Och sen kan man ju liksom balansera upp det. Det att man kastas in i liksom den människans ah, eh, versioner av saker. Och sen får man dyka in i nästa värld på något sätt. Det är, väl, det är väl det som är storheten med att kunna berätta. Att man får olika nyanser och olika perspektiv på saker och ting. Ja. Eh, det blir väldigt tråkigt att bara hålla en stram objektiv linje. Och liksom inte ta in folks subjektiva präget på saker. Det blir ju liksom... Det blir ju skulle jag säga.
0: Ja. ja, men och det är den för den. Jag är ju med dig, det hade ju varit så om, om, om du tydligt hade bestämt att ja, men jag tror på person A om någonting och sen bara kör på den linjen. Så har man med person B bara för att ja, men det hade varit fel annars. Men personen får inte lika... Får inte mycket att säga till dem. Och så där. Men det, det, det är ju där jag tycker att ni... Ja, men du då... Mm. Andra som jobbar på för er och sådär. Att ni är så bra på den grejen att... Det låter ju enkelt att... Ja men det är klart att båda ska ju få komma till tals och... och alltså nu tog jag ju de här som exempel bara. Det är ju att med, med Clark eller... David Lagerkrantz där i Omsida eller vad nu kan vara. Att... Ni, jag hade inte kunnat lyckas så bra som ni hade gjort helt enkelt och det... Det är egentligen vad vi vill säga, att jag är full av eh, Det var ett långt sätt att komma fram till
1: <laughs> Nej, tack, tack snälla. Eh, ja, men det där är ju, det beror ju lite på vad man vill berätta. Ibland så, så kan det ju också vara att man berättar en subjektiv historia. Eh, liksom en, en människas eh, blick på någonting. Jag gjorde liksom en dokumentär om en en kvinna som har levt många år i en eh, kristen sekt, mm. eh, liksom en kristen cowboy-sekt och då, då var det ju inte en jätteobjektiv story där alla får komma till tals och eh, så, utan det var liksom en människas personliga eh, liv typ, som porträtterades och eh, så, så jag menar det, det finns ingen formel egentligen för hur saker ska vara, om det inte typ, alltså med Petrus dokumentär är det ju så, då, då vill man ju inte ha en människas blick på det utan då vill man ju ha många olika sidor av vad som hände. Det är det som är själva grejen. Liksom. Att man balanserar upp det. Eh, så tillvida folk tackar ja. Det är inte alltid jag, folk gör det. Så man får liksom pussla och...
0: Ja. Jo, men det är ju det förstås.
1: Eh,
0: nej, men för det, och det var mycket sånt med hund. Och det är det man tänker med, med hunds för att, att jag tror alltså, att ni, och med tanke på att Putte och, och Håkan är med att Jag var så glad att se att liksom, ni fångar bilden av vad skydds för Alltså samhället är också Just det här, två telefonnummer bort Man hjälps åt, det fanns ingen Visst nu. Men du förstår vad jag menar Att, att det hade varit lätt att bara prata om festivalen Men då hade du inte kunnat prata om bara festivalen Om man inte hade hur samhället fungerade då sen tycker man olika att jag har ju inte de upplevelserna att det är två telefonnummer bort men jag är ett annat kontaktnät än vad de har visserligen
1: Nej Nej men det jag tror att som sagt det skulle kunna gå och berätta om den här festivalen på en miljard andra sätt så det här var ju liksom en version av det, min version av det och på åtta veckor liksom som jag hade till förfogande och Ja, då får man välja bort en del och jag var nyfiken på liksom den här lilla bruksorten och hur, hur, hur det började och hur det kom sig och sådär. Ja. Och det jag tyckte var skönt då eftersom jag skulle göra ett uppgång fall som har lite mer den här eh, businessvinden i sig liksom. så, så var det också intressant att höra Hutte till exempel då, berätta om... Att eh, inte ha någon målbild. Eller du vet, ibland när man ska säga när man pratar om starta företag eller hur det är på ens jobb. När man pratar om så här värdeord och vad vi ska sträva efter. Och ja, ha liksom stora målsättningar. Utan att han det handlar liksom, bara Det är bara att göra. För har man för stora mål, då har man jävligt stora skor på något sätt. Och, då kanske det blir så obenåligt att man bara kraschar. Utan det som var mäktigt med att lyssna på hur de byggde sin verksamhet så, så var det ju att okej, okay, vi gör, vi kör. Liksom. Det är bara fullt av vård, kraft och eh, passion. Eh, och det tyckte jag var så jävla härligt att få höra den sidan av det. Så att det inte bara är den här. Ja, så sätter vi oss ner och skriver ner liksom, våra värdeord och så tar vi in en konsult. Utan de bara, nej, fuck it, vi kör liksom. Så det blev jag glad för.
0: ja Nej och den är det är som jag sa, jag tycker den är, ja den är förstklassig, den är riktigt bra. Men jag tänker, så nu har vi nu pratat om konstgruppen och Hullsfölj, är det många så här. och sen förstår jag om inte svara, är det, om man inte kan svara, men är det många stories du känner att nu är jag på gång på någonting, men sen bara är någonting som händer, att det inte funkar mer sen, att det är vissa, vissa personer som inte kan vara med längre eller något sånt. Är det många stories, är det många dokumentärer som har gått ut stöpet, helt enkelt?
1: Eh, inte så jättemånga, faktiskt. Eh, låter ju lite kaxigt, men, men det är det, är, det är några, såklart, eh, som... Eller egentligen kan jag faktiskt bara komma på en som jag vet att det är så här, är det går att vi får lämna tillbaka pengarna, typ, från SR och så fort. Ah. Det det hände en gång. Eh, men sen kan det ju vara... Folk som drar sig ur eller att man börjar researcha på någonting som sen inte håller. Den, den grejen är ju lite vanligare. Ja. Alltså att man bara börjar sniffa på det och sen så man att nej, det här det går inte riktigt. Eh, men eh, inte så jättemånga faktiskt.
0: Ja, det är ju skönt det. Ja. Men jag tänkte det, när du näm nämnde det här med hundsföd också, att du fick åtta veckor på dig. Alltså hur funkar för när du får ett projekt det behöver inte vara hundsfritt liksom. säg att det heter projekt tältmöten till exempel du, du ska göra en, en, en dokumentär om ja, den här poddens uppgång och fall är det då så att, du, att, att man nämner att okej okay, du får den här tiden den här budgeten eller hur, hur funkar det?
1: Ja men det ser lite olika ut, nu är jag ju liksom anställd för första gången eh, i mitt liv Alltså som radiodokumentärmakare, eller vad ska jag kalla mig.
0: Stort karaktis. Eh,
1: sen två år tillbaka är jag anställd. Liksom. Eh, det har inte jag varit någonsin innan. Eh, så att det, det, nu ser det ju lite annorlunda ut än vad det kanske blir tidigare. Så, eh, men, jag menar, eh, så, så nu har jag ju en lön, men jag ska liksom leverera någonting typ var åttonde vecka. Ibland så råkar jag... Då kanske man drar över tiden lite för att det händer saker. Eller, ja. Men när jag var frilans så var det ju då, eller när jag var visstidsanställd. Eller hade, jag har ju också drivit produktionsbolag själv och sådär. Då är det kanske att jag får en åse pengar från till exempel SR. Och så får man göra vad man kan med det. Och då, alltså jag har nog aldrig gjort någonting som jag inte har jobbat över tid på. Ja. Så, ja, det är ingen, alltså det har varit en brokig väg, ska jag säga.
0: Ja, jag kan tänka det. Och men det måste ju kännas skönt nu då att vara fast anställd och inte behöva jaga dig. jaga jag i alla fall, men det, det är en liten annan grej.
1: Det är en annan grej, men det är också att hela liksom, podcast den fanns ju inte riktigt när jag började när jag hade produktionsbolag, då fanns den eh, knappt alltså du vet, det är, nu har man ju beställare på ett helt annat eh, plan, då fanns kanske SR och UR typ ja. eh, så målsögat var väldigt litet
0: <laughs> Men sen mönker man ju också sen nu när det är många som ni för det och poddmi och så att man det är många som, som att det blir någon ja att man helt enkelt kör den här att uh, Nej, men jag vill inte betala för min favoritpodd, det, det kan man ju läsa på, på Twitter så här. fast sen samtidigt att i, jag tänkte just på det med spår mm. innan så kom ju de i princip, ja men ett tag kändes det som en säsong per år genomarbetas in åt bänken naturligtvis och de det är ju men med takt att, att vi liksom ger mer pengar så blir allting blir mycket enklare och de kan anställa fler personer. Alltså. Så att det, det är ju bara rimligt att det går den här vägen och samtidigt så ja, det är det väl klart man ska betala för sig.
1: Ja, alltså det, det är klart att man gärna lyssnar på saker som finns tillgängligt och är öppet för alla och man vill inte hocka upp sig på en massa prenumerationer för att allt ska prenumereras och betygsättas och betalas och alla små utgifter hit och dit och det är liksom ja, du vet alla de där små tjänsterna man ja. prenumererar på men eftersom jag är makare och så där så kan jag också känna så här men herregud, det är ju som att köpa kanske en kvällstidning och så får du det här eh, porträttet eller så här genomarbetat och eh, till och med alltså ja. men det är ju för att jag kommer från så här public service håll, liksom. mm. Men jag, jag håller med dig, jag tycker ju att man ska stötta och, och jag är glad för att folk vill betala och vill stötta den typen av berättelser och journalistik som, som vi gör och som vi kan göra ännu bättre om vi har liksom det stödet typ.
0: Ja, nej om en tanke på, nej men det är ju, jag tycker nästan det är det som... Samma tänk. Så det är ju när jag känner dit igen, men sen när Netflix kom för egen del. Att ja, vad då ska jag betala för de här dismida och bara surfa in på Pirate Bay och sådär. Ja, det kanske det är. Men sen samtidigt, det har ju gjort att saker Jag tänker Spotify och sånt också. Att det är ju så här det är, och det är fullständigt rimligt att att jag betalar för de här för att det, ska du, det, går du och köper, är du hungrig så måste du ju betala för maten och någonstans tycker jag det är lite samma här, att vill jag lyssna på en bra story eller någonting, ja då får jag väl betala en liten snabbt. och det är inte så att det är inga astronomiska summor heller om man ska vara helt ärlig.
1: Nej Nej, precis Men det är ju
0: kanske en annan diskussion Mm men jag kommer fortsätta betala så länge ni gör sådana här bra grejer, i alla fall. Det lovar jag.
1: Hurra! Det
0: vi Sen kanske jag glömmer bort att jag prenumererar. Nej, skämt sidor. Ja,
1: exakt. Det står där. Jo, men så är det ju med många saker.
0: Men sen, det, det, det är bara det sista spåret. Att, vi nämnde ju det här i tidigare avsnittet att jag hade det här p dokumentärprojektet Och... Då var ju Åmsedel, det är inte många vi har gett 5+, men den fick ju 5+, och det var ju inga problem att ge den det, för den är ju, i mitt tycke, den bästa petrodokumentär dokumentär som har gjorts.
1: Åh, oh, kul! Det var ja. min allra första Petrodokumentär dokumentär
0: jag gjorde. Ja, det, det får man prestationsångest där. Det var alltså första år du gör den bästa, ja, varför inte?
1: Ja, det kanske var det där som vi pratade om förut med att inte ha för stor målbild och att man är man lite naiv så ser man inte problem. På
0: det är kanske är det vi ska ta med oss för den här podden, att man har inte har för stora mål.
1: Alltså men man funkar väl olika där men, men jag blir ju rätt stressad om det är ja, en, en miljard eh, lyssnare eller du vet, så här, nu låter ju det galet, men, men liksom eller såhär vi, vi ska göra den bästa podden i hela världen typ jag, jag kan lätt bli så här, fan nej jag orkar inte det jag, jag går inte igång så mycket på det eh, utan eh, då känner jag mig så här men eh, vi, vi gör det lite här i skymundan typ Sen blir det kanske skitbra då. Så det är lite som att, så, så om jag undervisar folk, jag gör det ibland, eller så här, handleder folk som får radiotbildningar eller så, och, och, och de pratar just om det som du var inne på förut med rösten och så, så, kan, så brukar jag säga liksom att jag tänker att, om man jobbar med podd så är det, det är ett ganska så intimt medie, typ att man sitter själv och lyssnar i hörlurar eller, eller så, även om det är skit musik och lyssna på radio, bio och sånt, och det finns ju också. Men att liksom tala, att inte tala så mycket till massorna utan att tala till liksom en person. Så det, det tycker jag är för mig en större inspiration. Om jag ska tala till ett helt hav av lyssnare då blir jag liksom lätt behagsjuk och vill gärna att alla ska tycka det är jättebra istället för att liksom berättade på, på mitt sätt till, eller kanske till en person
0: Nej, men så här, jag, jag tycker det är intressant med folk liksom det du säger, att ja, men jag ska göra, jag har ju inte ambitionen att den här podden som du är med i nu, att det ska vara världens bästa podd alla i Sverige ska lyssna på den i världen och sådär, utan jag bjuder in folk som jag är intresserad av och vi lyssnar eller och jag vill samtala med dem sen om folk lyssnar, det är ju jättekul och det är ju folk som gör men här, jag bryr mig inte jättemycket hur, mycket, hur många som, som lyssnar för det. Jag är inne på det om det hade kommit upp att ja, det var 50 000 som lyssnade på intervjun med Saga Lundin. Man har ju bara fått ont i magen, jag har ju lagt ner den sen bara eller någonting. Ja. Och, och det är lite det jag tänker på så här, att jag inte ambitionen att bli världens bästa lärare. Jag ska jag liksom bara se till att de får, de får det de behöver, de ska lära sig, bli så goda samhällsmedborgare och sen ha lite kul också. Så det är klart.
1: Ja, men jag, tror, jag, tror, jag tror liksom att det, det ligger någonting i apropå det vi pratar om förut i Hultsred, att man gör någonting som man tror på eh, som man tycker är bra på riktigt då mm. har man liksom en bra eh, skjuts in i att dels bli duktig och dels liksom beröra folk eh, och då kan man då eh, höjderna på ett sätt liksom. eh, och jag menar jag, jag vill vara duktig, jag vill ju att folk ska lyssna på det jag gör, det är en jättejobbig liksom, jag har alltid svin mycket prestationsångest och vill vara jätteduktig och vill att folk ska höra av sig och säga fan bra det var och sådär. det är ju en jättedrivkraft att få liksom beröm eller bli sedd och så, men men eh, men jag tror att när jag sitter där med tolv timmar som ska ner till tre liksom välkomponerade halvtimmar inom loppet av liksom åtta veckor, då måste jag liksom försöka intala mig själv att göra det dåligt först för att ta ner pressen, för annars kan man ju lätt bli helt paralyserad. Liksom, ja. av att, så att Jag vet att det här det kommer bli skitbra, men det behöver ju liksom inte... Ja, ibland kan man bli låst i det helt enkelt, Eller, så, i äh, i, att, äh, i kraven på att det ska bli svinbra ja. äh, men däremot liksom, äh, så vill ju jag att det ska bli det och jag gör, jobbar för att det ska bli det men jag menar man måste också vara rimlig och släppa jobbet och göra annat och du vet så här, äh, Och det vet jag ju nu efter 20 år i branschen liksom, att det, du kan, man kan liksom inte hålla på för mycket. Det är också
0: ett jobb. <laughs> ja. Det är väl det man får lära sig kanske. Men. Eh, jo men är oh, oh, det där. Eh, det är alltså första du gör. Och den är så bra. Ja det är ju. Men. För jag vill minnas att när jag pratade med, med Anton Berg var med här. Att. Eh, han var ju också inne på att var väldigt väldigt ensamt att göra Peter dokument där du sitter själv och hela den biten. Men det måste ju vara en stor skillnad. När, när ni, som, som nu när du är anställd då. Mm. Och låt säga att du hade gjort om sig det idag istället. Mm. Hade ni då varit ett, ett litet team att det går igenom att någon kanske fokuserar mer på researchen och du kanske gör mer den biten eller... Eller, eller görs de på eller går det till på samma sätt. Det görs sätt?
1: på samma sätt. Absolut. Skillnaden är bara att jag kanske har någonstans och åka, och jag har fler kollegor som ger mig massa nya tankar eller vinklar eller bra snack, typ. så det. Jag hade ju kollegor när jag gjorde Peter Dokumentär också, som kanske satt någon annanstans i Sverige och gjorde en annan Peter-dokumentär som var frilansare och så. Ja. Men hade, nu var jag i ett sammanhang, eller vad jag ska säga. Då hade jag kanske en person i Radiohuset som visste vad jag gjorde typ och sen så satt så jag själv och gjorde det. Men i mångt och mycket så gör man saker eh, från grunden eh, själv. Mm. Sen finns det andra sätt att jobba också det kommer in mer och mer. Alltså vissa som får research och skriver manus, någon annan klipper, någon annan ljudlägger och sådär. Eh, vilket är ju kul och bra och kanske tidseffektivt och sådär. Jag, jag vill ju gärna göra ljudläggningen till exempel ganska mycket själv för att det är, för mig är det ett sätt att tänka. Och så kan jag ha det här klippet här, ja men det kanske funkar om jag... Fyder upp den här låten som ett avbrott här. Och du vet så här, det för mig blir liksom utläggningen av musiken en komponent som en medverkande. Ja, det kanske låter lite högtravande. Men typ, alltså, jag, jag jobbar alltså, en formen blir en del av hur jag tänker dramaturgin Så det är skitsvårt att, att inte ha med det samtidigt som jag klipper och skriver men alltså, så Det där finns en mängd olika sätt att jobba och man, man gör kanske det, ja, det, det, jag ska inte säga hur man... Så ja, men, men som sagt, skillnaden då nu är ju att jag, jag har liksom en, en, en rad fina kollegor som kan stötta och man har ju ett enormt behov av att prata om saker man gör Sen så den det, oh, kan jag närma mig den människan så, eller du vet så här. Det är, ju, det är ju väldigt skönt att ha kollegor och en närvarande producent som är insatt i, i det och själv har erfarenhet av det. Eh, det känns viktigt, tycker
0: jag. Nej, men innan jag släpper dig, jag ska inte ta allt för mycket av din tid. Jag är otroligt tacksam för att du tog dig tid. Ja, men tack. Men hur ser dina popkulturella vanor ut? Är några poddar som... Du lyssnar på vi lyfter fram serier och filmer eller någonting?
1: Alltså jag, det måste jag, jag är ingen jättepodd-konsument. Jag lyssnar jag lyssnar ju liksom med glädje på det som mina vänner och kollegor gör och sådär. Men jag, jag är inte jättebevandrad. Alltså det, I och med att jag jobbar med det så kan det ibland bli för mycket. Och då, då så orkar jag inte liksom. Eh, att jag liksom aldrig kan fly från det på något sätt. Så att, eh, jag försöker lyssna väldigt mycket på musik istället. <laughs> eh, men jag lyssnar ju på poddar. Och nu så till exempel när jag åkte tåg så lyssnar jag på... Det här kanske inte är för din... Genre, eller din liksom jag vet inte, men jag lyssnar mycket på en podd som, som inte liksom är det här kringgestaltande dokumentära kittet, utan den, den heter Till sängs med Marina Ivarsson och Samanda Ekman. Eh, jättebra, jättekul podd om eh, relationer och sex och kultur eh, via någon liten sån här jungiansk touch. För det är också bara ett härligt samtal med mycket psykologi och kul som liksom inte få mig in i jobb-mode på ett sätt. Det jag lyssnade på också som jag blev väldigt inspirerad av var till exempel ett eh, nobeldrama. Det här är från förra året och det är eh, Ania Nås flickor av eh, Lola Sacko och den var liksom inspirerad av Ania Nå då eh, en flickas memoarer. Det är som ett fristående drama av den mm. som var en novell är inläst äh, av, eller inläst, den är liksom dramatiserad av Lola Sackov och äh, med Jonas Karlsson. Men den är bara väldigt bara en väldigt, väldigt fin, pralin, novell att lyssna på. The Sterling Affairs att lyssna på och äh, The Feather Heist det är också This American Life som jag fick tips av min äh, producent David Mer att lyssna på. Äh. Den står på min
0: lista. Innan vi avslutar så vill jag bara tacka dig Sara att du tog dig tid. Det var extremt roligt.
1: Ja men tack själv. Tack själv. Det var kul att få svara mm.
0: lite. Nej men så. Och då kan jag ju säga att jag rekommenderar alla att lyssna på Ear Studio. Alla era poddar. är otroligt bra. Och det känns som att man skulle kunna... Det känns som man skulle kunna snacka med alla hos er För att ni Nej, jag är stort, stort fan.
1: Ja, men vad kul. Ja, ja. Jo, men det är super superskickliga kollegor. Liksom. Ja. Så det, det kan jag också rekommendera då. Om man vill lyssna på eh, mer poddar. Att liksom hålla in skuggland till exempel. Eller uppgång och fall. och så där. Det finns mycket kul och... Eh... Spännande och bizart att ta del av där.
0: Fan, det slog mig. Visst var det någon i uppgång och fall om den här affären mellan Kalmar och uh, den kinesiska bolaget Var det inte den? Jo, jag tror det.
1: Jo, som försvann. Just det. Det är också en jättebra serie som jag kan rekommendera av Morten Trofast. Just det. Uh, också en kalmarit. Uh, så den är jättebra. Lyssna på den.
0: Ja, det, det, jag får göra den en gång till. Mm. Men nej, som sagt så jag tackar dig eh, och jag tackar alla ni som har lyssnat så hörs vi snart igen. them